0: அத்தியாயம் 42. ரெண்டு லலிதாவின் மன்னி தேவப்பட்டினத்திற்கும் தேரோடும் வீதியில் எதிர் எதிராக நின்ற இரு வீடுகளின் வாசலும் இப்போது போர்டு பலகைகள் தொங்கவில்லை அட்வொகேட் ஆத்மநாதையர் பின்தொடர்ந்து அவருடைய நண்பர் தாமோதரம் பிள்ளையும் தேவலோக நீதிமன்றத்தில் வழக்காடுவதற்காக சென்று விட்டார் ஆத்மநாதயர் பிஏ பி என்ற போர்டு தொங்கிய இடத்தில் சில காலம் ஏ பட்டா பிராமன் சேர்மன் முனிசிபல் கவுன்சில் என்ற போர்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அதை சீக்கிரத்திலேயே எடுவித்துவிட வேண்டியதாயிற்று ஏனெனில் பட்டாபிராமனுக்கு போட்டியாக நின்ற கள்ள மார்க்கெட் முதலாளி பட்டாபிராமனுடைய தேர்தல் ஊழல் நடந்ததாகவும் அந்த தேர்தல் செல்லுபடியாக வழக்கு தொடர்ந்தார் பணத்தின் பலத்தால் கள்ள மார்க்கெட் ஆசாமியின் பக்கம் தீர்ப்பாயிற்று பட்டாபிராமனுடைய சேர்மன் பதவி போயிற்று அப்பீல் பண்ணும்படி சிலரும் மறுபடியும் தேர்தலுக்கு நிற்கும்படி சிலரும் பட்டாபிராமனுக்கு உபதேசித்தார்கள் லலிதா மட்டும் போதும் போதும் ஒரு தடவை தேர்தலுக்கு நின்ற பட்டதெல்லாம் போதும் என்று சொன்னாள் அவளுடைய யோசனையை ஏற்றுக்கொண்டு பட்டாபிராமன் அப்பீல் செய்வத செய்யவும் மறு தேர்தலுக்கு நிற்கவும் கண்டிப்பாக மறுதளித்து விட்டான் தாமோதரம் பிள்ளையின் மரண தருவாயில் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்த அமரநாதன் திரும்ப கல்கத்தாவுக்கு போக விரும்பவில்லை நண்பர்கள் இருவரும் சுதந்திர இந்தியாவில் பொருள் வளத்தை பெருக்குவதற்கு ஏதேனும் தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று யோசனை செய்து கொண்டிருந்த போது காந்தி மகாத்மா சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட செய்தி வந்து அவர்களை கலக்கத்தில் ஆழ்த்து விட்டது நால்கணக்காக அந்த சம்பவத்தை பற்றி அவர்கள் பேசிக் தவிர வேறு எதை பற்றி சிந்தனையோடவில்லை இந்த நிலைமையிலேதான் சீதாவின் மரணத்தை பற்றிய செய்தியும் வந்து அவர்களுடைய கலக்கத்தை அதிகமாக்கியது கல்கத்தா சாலையில் மூர்ச்சியடைந்து கிடந்த சீதாவை எடுத்து சென்று உயிரிழத்து காப்பாற்றியவளான அமர்நாத் அவளுக்கு முடிவில் நேர்ந்த கதியை அறிந்து பெரிதும் பரிதாபப்பட்டான் பட்டாபிராமணோ சீதா தன் வீட்டில் தங்கியிருந்த போது வாழ்க்கை எவ்வளவு குதூகலமாய் இருந்தது என்பதையும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தான் செய்த சிறு தவறினால் அவளுக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களையும் நினைத்து நினைத்து வருந்தினான் சீதாவிடமிருந்த நல்ல குணங்களையும் துர்க்குணங்களையும் பற்றி அந்த நண்பர்கள் இருவரும் தத்தம் அபிப்பிராயங்களை வெளியிட்டு ஒத்து பார்த்து கொண்டார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய தர்ம பத்தினிகளான லலிதாவும் சித்ராவும் சீதாவிடம் எவ்விதமான துர்க்குணத்தும் குணமும் இருந்ததாக ஒப்புக்கொள்ளவில்லை லலிதா எல்லா தவறுகளையும் தன்பேரலே போட்டுக்கொண்டு பச்சாதாபப்பட்டாள் சீதாவுக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் தானே காரணம் என்று சொல்லி சொல்லி கண்ணீர் விட்டாள் சவுந்தர ராகவன் தன்னை பார்க்க வந்த இடத்திலே தான் சீதாவை பார்த்து கல்யாணம் செய்து கொண்டான் தான் பட்டிருக்க வேண்டிய கஷ்டங்களை எல்லாம் அவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டு சீதா அல்லவா அனுபவித்தாள் அப்படிப்பட்டவள் தன்னுடைய சொந்த மன கஷ்டங்களை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் இங்கே இருந்த சமயம் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தாள் அவள் இருந்த போது தன் வீடு எவ்வளவு கலகலப்பாக இருந்தது வாழ்க்கையே ஒரு புது மெருகு பெற்ற ஆனந்த கோலாகலமாக மாறியிருந்ததே அப்படிப்பட்டவளை அனாவசியமாக சந்தேகித்து வீண் சொல்லி நடுராத்திரியில் வீட்டை விட்டு ஓடும்படி செய்தேனே அந்த பாவத்திற்காக கடவுள் என மாதிரி தண்டிப்பாரோ தெரியவில்லையே இப்படியெல்லாம் ஓயாத புலம்பிய லலிதாவுக்கு அவளுடைய தோழி சித்ரா பலவிதமாக ஆறுதல் சொன்னாள் நீயும் நானும் என்னடி செய்ய கிடைக்கிறது அவர் அவர்கள் தலைவிதிப்படி அல்லவா எதுவும் நடக்கிறது என்றாள் சித்ரா அழகா இருக்கிறது நீ சொல்லுகிறது எல்லாம் தலைவிதி என்றால் பாவ புண்ணியமே கிடையாதா மகாத்மா இறந்ததும் அவருடைய தலைவிதிதானா அவரை சுட்டுக்கொன்ற மகாபாவியின் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை என்று கூட சொல்வாயோ என்றாள் லலிதா எதற்கும் எதற்கும் உபமானம் செல்கிறாய் லலிதா காந்தி மகாத்மா இருந்தது அவருடைய தலைவிதி என்றால் அவரை கொன்றவனை தண்டித்தால் அதுவும் அவன் தலைவிதிதானே நாம் செய்யும் காரியங்களில் பாவ புண்ணியம் பார்த்து சரியான காரியத்தை செய்ய வேண்டும் அப்புறம் நடக்கிறது அவரவர்களின் தலைவிதி போல் நடக்கும் என்றால் சித்ரா சில பேர் இந்த உலகத்தில் பாவ புண்ணியம் பார்த்து நல்ல காரியங்களையே செய்து வருகிறார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் வாழ்க்கையெல்லாம் சந்தோஷமே இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு சாகிறார்கள் இது அவர்கள் தலைவிதியா பகவானுடைய செயலா உன்னுடைய தத்துவம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்றாள் லலிதா முதலாவது நீ சொல்லுகிறதே தப்பு வாழ்க்கையெல்லாம் சந்தோஷமே இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு சாகிறார்கள் என்கிறாய் ஏன் அப்படி சாகிறார்கள் வெளிப்பார்வைக்கு நமக்கு அப்படி தோன்றலாம் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் சந்தோஷமும் துக்கமும் மாறி மாறித்தான் வருகின்றன இல்லவே இல்லை சீதாவை பாருன் வாழ்க்கையெல்லாம் அவள் கஷ்டப்பட்டு கடைசியில் செத்தும் போனாளே சீசா சந்தோஷமாயில்லை என்பதை அறியாமல் செத்து போனாள் என்று சொல்லுகிறாய் சுத்த தவறு லலிதா நானும் சீதாவுடன் கொஞ்சம் பழகி இருக்கிறேன் அவள் சந்தோஷப்பட்டதும் அதிகம் துக்கப்பட்டதும் அதிகம் இந்த உலகத்தில் சிலருடைய வாழ்க்கையை சந்தோஷமும் இல்லாமல் துக்கமும் இல்லாமல் எப்போதும் சப்பு சவுக்கென்று இருந்து கழிந்து விடுகிறது அவர்கள்தான் இந்த உலகத்தில் பாக்கியசாலிகள் என்று என்னால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது வங்காளத்து மகாகவி ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஆண்டவனே எனக்கு வேறொரு பாக்கியமும் இந்த உலகத்தில் வேண்டாம் கண்ணீர் பெருக்கி அழும் பாக்கியத்தை கொடு என்று கடவுளை வரம் கேட்கிறார் துக்கமும் சந்தோஷமும் கலந்த வாழ்க்கை உண்மையான வாழ்க்கை காவியங்கள் இதிகாசங்கள் கதைகள் எல்லாவற்றையும் பார் கதாநாயகர்கள் கதாநாயகளில் கஷ்டப்படாதவர்கள் யார் சீதாவின் வாழ்க்கையும் ஒரு கதையாகத்தான் முடிந்துவிட்டது சித்ரா உனக்கு தெரியுமோ என்னமோ சீதாவுக்கு அந்த நாளிலிருந்தே கதை என்றால் ரொம்ப பிரியம் ராஜம்பேட்டை குளத்தங்கரையில் முன்னிலவு எரிக்கும் இரவுகளில் அவளும் நானும் கதை பேசி கழித்த நாட்களை நினைத்தால் எனக்கு பகீர் என்கிறது எத்தனை எத்தனை கதைகள் சொல்வாள் லைலா மஜ்னு கதை ரோமியோ ஜூலியட் கதை அனார்களியின் கதை தமயந்தி நலன் கதை சகுந்தலை துஷ்யந்தன் கதை இப்படி எத்தனையோ சொல்லி கொண்டிருப்பாள் கதை சொல்லும் போதெல்லாம் தானே அந்த கதாநாயகி என்று நினைத்து கொண்டு விடுவாள் பாவம் அவளுக்காய் இப்படிப்பட்ட கதை வேண்டும் அவள் எத்தனை எத்தனையோ கனவு கண்டாள் ஒரு கனவும் பழிக்காமல் ஒரு சுகத்தையும் அனுபவிக்காமல் போய்விட்டாளே என்று சொல்லிவிட்டு லலிதாவோ என்று அழுதாள் சித்ராவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றாள் நல்ல வார்த்தை சொல்லி பயன்படாமற் போகவே கோபமாகவும் பேசினாள் கடைசியாக சீதாவுக்காக இவ்வளவு வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் விடுகிறாயே அவளுடைய தமக்கையை பற்றி கொஞ்சம் அனுதாபம் காட்டக்கூடாதா செத்து போன சீதாவை காட்டிலும் ஒரு கண்ணையும் ஒரு கையையும் இழந்து உயிரோடு இருக்கிறாளே அவளுடைய கதி இன்னும் பரிதாபம் இல்லையா என்றாள் லலிதாவின் அழுகையும் கண்ணீரும் நின்றன அதை நினைத்தால் ரொம்ப பரிதாபமாய்த்தான் இருக்கிறது என் மூத்த நான் பார்த்ததே இல்லை முதன் முதலில் பார்க்கும் போது இப்படி பார்க்க வேண்டுமா என்று கஷ்டமாயிருக்கிறது என்று சொன்னால் லலிதா இதிலே கூட உன்னுடைய மனக்கஷ்டத்தை பார்க்க வேண்டுமா லலிதா அடுத்தார்போல் சூர்யாவை பார் தீரன் என்றால் அவன் நல்லவா தீரன் அப்படி அங்ககீனமாக கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொல்ல யாருக்கு துணிச்சல் உன் அகத்துக்காரரும் சரி என் அகத்துக்காரரும் சரி பத்து காத்து தூரம் ஓடி போவார்கள் சீதாவின் கணவன் இருக்கிறானே அந்த மகாராஜன் அவனை பற்றியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை கல்கத்தாவிலே அவன் சுரம் வந்து படுத்த போது எனக்கு கொஞ்சம் இரக்கமாயிருந்தது இப்போது என்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா அவன் எதற்காக பிழைத்தான் கல்கத்தாவிலே செத்துப்போன அத்தனை ஆயிரம் பேரோடு அவனும் தொலைந்து போயிருக்க கூடாதா என்று தோன்றுகிறது அதெல்லாம் சரிதான் சித்ரா அவர்கள் எல்லோரும் பொல்லாதவர்களாகவே இருக்கட்டும் சூர்யா இந்த விஷயத்தில் செய்கிற காரியம் சரியா எனக்கு இன்னமும் சரியாக தோன்றவில்லை அப்படியாவது என் கல்யாணத்தை வேண்டி ஒரு கையும் ஒரு கண்ணும் இல்லாதவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளவாவது ஊருக்கெல்லாம் பரிகாசமாய் போய்விடும் என்றார் லலிதா அது உனக்கும் ரொம்ப அவமானமாகத்தான் இருக்கும் ஒரு கண்ணும் ஒரு கையும் இல்லாதவளை மன்னி என்ற அழைக்க உனக்கு வெட்கமாயிராதா ஆனால் லலிதா உன்னை அப்படியெல்லாம் சூரிய அவமானப்படுத்த மாட்டான் இங்கே தாரிணியை அழைத்து கொண்டு வரவே மாட்டான் அப்படி வருவதாயிருந்தால் நீ ராஜம்பேட்டைக்கு புறப்பட்டு போய்விடு வந்தவர்களை நான் நன்றாக திட்டி அனுப்பி விடுகிறேன் இந்த வெட்கம் கெட்ட இங்கே எதற்காக வர வேண்டும் என்ற சித்ரா லலிதாவை சமாதானம் செய்யும் பாவத்தில் பேசினாள் அவ்வளவு கொடுமையானவள் அல்லனால் இருந்தாலும் சூர்யாவுக்கு இப்படியா ஒரு கல்யாணம் என்று நினைத்தால் வருத்தமாயிருக்கிறது அம்மாவுக்கு இது தெரிந்தால் உயிரையே விட்டுவிடுவாள் உயிரை விட்டால் விடட்டுமே உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் செத்து போகிறார்கள் நிமிஷத்திற்கு லட்சம் பேர் சாகிறார்கள் காந்தி மகானே போய்விட்டாள் உன் அம்மா இருந்து வேண்டும் சூர்யாவை போன்ற பிள்ளையை பெறுவதற்கு உன் அம்மா வேண்டும் அதை அவள் தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் யாருடைய தப்பு நீயும் அவளோடு சேர்ந்து ஏன் அளவேண்டும் நானா இருந்தால் இப்பேற்பட்ட என் தமையனை பெற்றதை எண்ணி இருமாத்து போவேன் என் அண்ணனுக்கு நிகரில்லை என்று ஊரெல்லாம் தம்பட்டம் அடிப்பேன் எங்கே லலிதா சூர்யாவின் கடிதத்தில் அந்த பகுதியை மட்டும் எனக்கு இன்னொரு தடவை வாசித்து காட்டடி கீழே கிடந்த கடிதத்தை லலிதா எடுத்த ஒரு தடவை மேலெழுந்தவாரியாக பார்த்தாள் அவளுடைய கண்களில் துளிர்த்த கண்ணீரை புடைத்து கடிதத்தில் பின்வரும் பத்தியை படிக்க தொடங்கினாள் அருமை தங்கையே உனக்கும் சீதாவுக்கும் ஒரே பந்தலில் இரட்டை கல்யாணம் நடந்ததே ஞாபகம் இருக்கிறதா இது என்ன கேள்வி உன் கல்யாணம் உனக்கு கட்டாயம் ஞாபகம் இருக்கும் கல்யாணத்திற்கு இரண்டு நாளைக்கு முன்னால் நமக்குள்ளே ஒரு விவாதம் நடந்தது சீதாவும் நீயும் நானும் குளத்தங்கரை பங்களாவில் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்த போது கல்யாணத்தின் போது அம்மி மிதிப்பதற்கு முன்னால் அக்னி வளம் மாப்பிள்ளை மணப்பெண்ணின் கையை பிடித்து வேண்டுமே எந்த கையினால் எந்த கையை பிடித்துக் என்ற கேள்வி ஏற்பட்டது மாப்பிள்ளையின் வலது கருத்தினால் மனப்பெண்ணின் இடது கருத்தை பிடிப்பதா அல்லது வலது கருத்தை பிடிப்பதா இருந்தால் இரண்டு பேரும் நடந்து எப்படி பிரதர்ஷனம் வர முடியும் என்று வெகு நேரம் தக்கம் செய்தோம் தலைக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் சொன்னோம் கல்யாணம் நடந்தபோது அந்த விஷயத்தை நான் கவனிக்கவில்லை அதை பற்றி பிறகு பேசவும் இல்லை லலிதா அத்தங்கால் தாரிணியை நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் போது அந்த கஷ்டமான பிரச்சனை ஏற்படாது அவளுக்கு இருப்பது ஒரே ஒரு கைதான் அதைத்தான் நான் பிடித்து கொண்டாக வேண்டும் இன்னொரு கை இல்லை என்பது பற்றி எனக்கு வருத்தம் கிடையாது அதை நினைக்கும் போதெல்லாம் நான் பூரித்து மகிழ்வேன் தாரணி இழந்துவிட்ட அந்த ஒரு கை இருநூறு ஸ்ரீகளை காப்பாற்றியது என்பதையும் சீதாவின் குழந்தையை காப்பாற்றிய கை அதுதான் என்பதையும் நினைத்து நினைத்து கர்வமடைவேன் நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டக்காரன் இத்தனை நாள் கல்யாணம் செய்து கொள்ளாமல் நான் காத்து கொண்டிருந்தது வீண் போகவில்லை இனி என் வாழ்நாளில் என்றென்றைக்கும் ஆனந்தந்தான் லலிதா தாரணியின் அழகை பற்றி முன்பு இரண்டொரு தடவை உனக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் உன்னையெல்லாம் அவளுடைய அழகு மனித உலகத்திற்குரிய அழகாயிருந்தது இப்போதோ தெய்வீக சௌந்தரியம் பெற்று விளங்குகிறாள் என் கண்களுக்கு வேறு யார் என்ன நினைத்தால் அதை பற்றி எனக்கு என்ன யார் என்ன வம்பு பேசினால்தான் எனக்கு என்ன கடிதத்தை பார்க்கும்போது லலிதாவுக்கு தொண்டையை அடைத்தது சித்ராவுக்கோ கண்ணில் கண்ணீர் வந்துவிட்டது கொஞ்சம் உணர்ச்சி அடங்கிய பிறகு சித்ரா கூறியதாவது லலிதா உம்முடைய தேசத்து மகான்கள் உலகத்தில் துன்பம் என்பதே இல்லை துன்பம் என்பது வெறும் மாயைதான் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்னும் சில மகான்கள் துன்பத்திலே தான் உண்மையான இன்பம் இருக்கிறது என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதன் பொருள் எத்தனை நாளும் எனக்கு விளங்காமல் இருந்தது இன்றைக்குத்தான் விளங்குகிறது பிறர் துன்பத்தை துடைப்பதற்காக நாம் கஷ்டப்பட்டோமானால் அதை போன்ற இன்பம் இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை மறு கிடையாது உனக்கு மண்ணியாக வரப்போகிறவள் இந்த ஆனந்தத்திற்குரியவளாயிருக்கிறாள் அதை அறிந்த அதிர்ஷ்டசாலி உன் சூர்யா அவர்கள் இரண்டு பேரையும் மனம் புரிந்த தம்பதிகளாக பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு மிக்க அவளாயிருக்கிறது என்றாள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி பாமா விஜயம் ராஜம்பேட்டை கிராம முன்போலவே இருபுறமும் மடம் மரம் அடர்ந்து நிழல் படர்ந்து விளங்கியது தபால் சாவடியும் பதினைந்து வருஷத்திற்கு முன்னால் அளித்த தோற்றத்திற்கு அதிக மாறுபாடு இல்லாமல் காட்சியளித்தது ரன்னர் தங்கவேலு முன்னை அவ்வளவு அவசரப்படாமல் சாவதானமாக நடந்து தபால் கட்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்தான் ஜிங் ஜிங் என்ற சதங்கையின் ஒளி சவுக்க காலத்தில் கேட்டது ராஜம்பேட்டை அக்ரஹாரம் அன்றில் இருந்து அழிவில்லாமல் இருந்தது உலகமே தலைகீழாய் புரண்டாலும் நம்முடைய கிராமங்களில் அவ்வளவாக மாறுதலை காண முடிவதில்லை அப்படி மாறுதல் இருந்தால் முன்னே வீடாயிருந்த கட்டிடங்கள் இப்போது குட்டிச்சுவர்களாக மாறியிருக்கலாம் வேறு பிரமாத மாறுதல்களை பார்த்துவிட முடியாது ராஜம்பேட்டை முன்னை போலவே அவ்வளவு கலகலப்பாயில்லை என்பது மட்டும் உண்மை ஏனெனில் இப்போது அங்கே பட்டாமணியம் கிட்டாவையரில்லை அவர் பார்த்த பரம்பரை கிராம முனிசிப் புத்தியோகத்தை சுண்டு என்கிற சுய சியாமசுந்தர் பார்த்து வந்தான் சினிமா டைரக்டர் ஆகும் ஆசையெல்லாம் அவன் விட்டுவிட்டான் படம் எடுத்தால் சீதாவை கதாநாயகியாக வைத்து எடுக்க வேண்டும் இல்லாவிடல் என்ன பிரயோஜனம் என்பது அவன் கருத்து கொஞ்ச நாள் முன்பு வரையில் அந்த ஆசை அவனுக்கு இருந்தது சீதா இறந்த செய்தி வந்த பின் அடியோடு போய்விட்டது பின்னர் நிம்மதியாக கிராம வேலையை பார்த்து வந்தான் ஊரில் கலகலப்பு குறைந்திருந்ததற்கு இன்னொரு காரணம் என்ன ஓய் சீமாச்சி ஐயர் ஊரில் இல்லாதது அவர் எப்போது சிறைச்சாலையில் இருந்து இரண்டு வருஷம் கடுங்காவல் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் கள்ள மார்க்கெட் கேஸில் அசல் முதலாளி தப்பித்துக் கொண்டு சீமாச்சுவையரை மாட்டி வைத்து விட்டான் அதை பற்றி ஊரில் யாரும் நடுவில் பணம் அதிகமாக வந்த போது சீமாச்சி யாரையும் லட்சியம் செய்யாமல் அகம்பாபாத்துடன் நடந்து கொண்டார் ஆகவே அவர் சிறைப்பட்ட போது கிராமத்தால் என்ன ஒரு சீமாச்சு உயிரோடு திரும்ப வருவானா என்று கேட்டுக்கொள்வதுடன் திருப்தி அடைந்தார்கள் கிட்டாவையர் வீட்டுக்கூடத்தில் லலிதா உட்கார்ந்து குழந்தை பட்டுவின் தலையை வாரி பின்னி சரஸ்வதி அம்மாள் ஊஞ்சல் பலகையில் உட்கார்ந்திருந்தாள் குழந்தை பாலசுப்ரமணியன் ஏதோ வாரப்பத்திரிகையில் வந்திருந்த காந்தி மகான் கதையை எழுத்துக்கூட்டி இறைந்து படித்துக் கொண்டிருந்தான் தபால் ரன்னர் வரும் ஜிங் ஜிங் சத்தம் கேட்டதும் லலிதாவுக்கு பழைய ஞாபகங்கள் உண்டாகி கண்கள் லலிதா பட்டுவின் வயதில் நீ தபால் கட்டு வரும் சத்தம் கேட்டதும் எழுந்து தபால் ஆபீஸ் ஆபீஸுக்கு ஓடுவாயே ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று சரஸ்வதி அம்மாள் கேட்டாள் ஞாபகம் இல்லாமல் என்ன நன்றாயிருக்கிறது இப்போது கூட தபால் ஆபீஸுக்கு போய் ஏதாவது கடிதம் வந்திருக்கிறதா என்று பார்த்து விட்டு வர தோன்றுகிறது என்றாள் லலிதா நீ அப்படி போனாலும் போவாய் உன் நெஞ்சு தைரியம் யாருக்கு வரும் என்றாள் தபால் ஆசிரியர் என்று என்றால் தாயார் அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு வாசலில் தபால் என்ற சத்தம் கேட்டதும் லலிதா விழுந்தடித்து ஓடினாள் ஒரு கணம் ஒருவேளை தபால்கார பாலகிருஷ்ணராயிருக்குமோ என்று எண்ணினாள் பார்த்தால் உண்மையிலேயே அந்த பழைய பாலகிருஷ்ணன் தான் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்களா அம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு டவுன் வாழ்க்கையை பிடிக்கவே இல்லை ஒரு வழியாக இங்கேயே வந்துவிட்டேன் என்றான் பாலகிருஷ்ணன் கொஞ்ச நாளாக உன்னை தேவப்பட்டினத்தில் என்று பார்த்தேன் குழந்தைகள் சௌக்கியமா என்றார் லலிதா கடவுள் புண்ணியத்திலே சௌக்கியந்தான் ஆனால் என்ன சௌக்கியம் வேண்டி கிடந்தது அப்பேற்பட்ட காந்தி மகாத்மாவையே சுட்டுக் கொன்று விட்டார்கள் இனிமேல் யார் சவுக்கியமாயிருந்தால் என்ன இல்லாவிட்டால் என்ன என்றான் பாலகிருஷ்ணன் பிறகு இந்தாருங்கள் தபால் என்ற ஒரு கடிதத்தை லலிதாவிடன் கொடுத்து போனான் லலிதா கடிதத்தை பிரித்து பார்த்தால் அவளுடைய கணவனிடமிருந்து வந்திருந்தது அதில் அவர் குழந்தைகளின் சேம விசாரித்த பிறகு எழுதியிருந்ததாவது ஒரு அதிசயமான சமாச்சாரம் சொல்லப் போகிறேன் ஆச்சரியப்பட்டு மூர்ச்சையாக விழுந்து உன் தமையன் சூர்யா வந்திருக்கிறான் அவனுடைய மனைவியையும் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவனுடைய மனைவியை பார்த்ததும் உனக்கு ஒரு வேலை ஏமாற்றம் உண்டாகலாம் விஷயம் என்னவென்று கடிதத்தில் எழுத விரும்பவில்லை நேரலே பார்த்து தெரிந்து கொள் மூன்று பேரும் நாளை ரயிலில் புறப்பட்டாங்க வருகிறோம் இதை படித்ததும் லலிதா மிக்க கலக்கமடைந்தாள் அவள் முக்கியமாக ராஜம்பேட்டைக்கு வந்தது தன் தாயாரிடம் சூர்யாவின் கல்யாணத்தை பற்றி சொல்வதற்குத்தான் ஆனால் இன்றுவரை அவளுக்கு தைரியம் வரவில்லை இனிமேல் தள்ளி போட முடியாது அவர்கள் நாளைக்கு வந்துவிடுவார்களே சரஸ்வதி அம்மாளிடம் லலிதா மாப்பிள்ளையிடமிருந்து கடிதை வந்தது பற்றி முதலில் சொன்னாள் சூர்யாவையும் அவன் அழைத்து வருவது பற்றி பிறகு சொன்னாள் சூர்யா கல்யாணம் செய்து கொண்டு மனைவியுடன் தன்னுடன் அழைத்து வருவது பற்றி கடைசியாக கூறினாள் சரஸ்வதி அம்மாள் வியப்படைந்தால் மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் பிறகு திருக்கிட்டு போனாள் கல்யாணமா அது என்ன நம் ஒருவருக்கும் சொல்லாமலா இப்படியும் உண்டா பெண் யாரோ என்னமோ தெரியவில்லையே என்று புலம்பி அங்கலாய்த்தாள் அது என்னமோ போ அம்மா நானும் முன்னாலேயே கேள்விப்பட்டேன் உண்மையாயிராது என்று நினைத்தேன் இப்போது வந்திருக்கும் கடிதத்தை பார்த்தால் உண்மை என்றே தோன்றுகிறது என்றாள் என்னடி உண்மை நீ என்ன கேள்விப்பட்டாய் என்றாள் சீதா சூர்யா கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பெண்ணுக்கு ஏதோ அங்ககீதனம் என்று கேள்விப்பட்டேன் சிலர் ஒரு கண்ணில்லை என்கிறார்கள் சிலர் ஒரு கையில்லை என்கிறார்கள் சூர்யாவின் காரியமே இப்படித்தான் என்னமோ போ அம்மா ரொம்ப விசாரமாயிருக்கிறது இதென்னடி அநியாயம் இப்படியும் ஒரு பிள்ளை செய்வானா அது நிஜமாயிருக்குமாடி நிஜமாயிருந்தால் நாலு பேர் முகத்தில் எப்படி விழிப்பேன் என்று சரஸ்வதி அம்மாள் புலம்பினாள் பட்டாபிராமணும் சூர்யாவும் சூர்யாவின் மனைவியும் ஜல் ஜல் என்ற சதங்கை சப்தித்த மாட்டு வண்டியில் இறங்கினார்கள் லலிதா பரபரப்புடன் ரேலிக்கு போனாள் தாரிணியை பார்ப்பதற்கு மனது துடிதுடித்தது எவ்வளவுதான் மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டிருந்தாலும் சமயத்தில் கேட்கவில்லை நெஞ்சு படப்படவென்று தருணியை பார்த்ததும் அம்மா என்ன ரகலை செய்ய போகிறாளோ என்ற பீதி வேறு இருந்தது முதலில் பட்டாபியும் சூர்யாவும் இறங்கினார்கள் பிறகு ஒரு ஸ்திரீ இறங்கினால் இது என்ன விந்தை எதிர்பார்த்தபடி இல்லையே இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு கைப்பட்டியுடன் இறங்குகிறாளே கண்களில் ஊனம் இல்லையே கொஞ்சம் நவநாகரிகத்தில் அதிகம் மூழ்கினவளாய் காணப்பட்டால் மற்றபடி அங்ககீனம் ஒன்றும் தெரியவில்லை பின்னால் ஒருவேளை தாரணி இறங்குகிறாளோ என்று பார்த்தாள் அப்புறம் யாரும் இறங்கவில்லை வந்தவர்களை முகமன் கூறி சேமம் விசாரித்து உள்ளே அழைத்து போனான் சூர்யா இந்த லேடியார் எழுதியிருந்தாயா நான் எழுதியிருந்தது வேறு இந்த பெண்ணரசிதான் என்னை மணக்க முன் வந்த என் மனைவி திவான் ஆதி ராகவாச்சாரியார் மகள் இவள் பெயர் பாமா எங்களுக்கு கல்யாணமாகி இரண்டு வாரம் ஆகிறது அணிமுன் வந்திருக்கிறோம் என்றான் சூர்யா லலிதாவின் மனம் நிம்மதியடைந்தது லலிதாவின் தாயாரும் தன் மாட்டு பெண் பார்ப்பதற்கு ஒரு மாதிரி பரட்டை தலை பிசாசு மாதிரி இருந்தாலும் லலிதா சொன்னது போல் அங்ககீனமாய் இல்லை என்பது குறித்து மனதிற்குள்ளே திருப்தி அடைந்தாள் பிறகு லலிதா சூர்யாவை தனியாக சந்தித்து பேசிய போது அவன் கூறியதாவது உனக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றமாகத்தான் இருக்கும் எனக்கோ அதைவிட ஏமாற்றமாயிருந்தது ஆனால் ஏமாற்றியவள் அத்தங்கா தாரணி அல்ல சௌந்தரராகவன்தான் அவனுடைய சுபாவத்தை அறிந்திருந்த அனைவரையும் ஏமாற்றிவிட்டான் தாரணியைத்தான் கல்யாணம் செய்து கொண்டே தீருவேன் என்றும் அவளுடைய மு முகலாவண்யத்திற்காக அவளிடம் தான் பிரியம் வைக்கவில்லை என்றும் சத்தியம் செய்தான் மேலும் சீதாவுக்கு தாரணி கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறக்கூடாதென்றும் தன்னிடம் அதே விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறாள் என்றும் வற்புறுத்தினான் தாரணி அநேக ஆட்சேபங்களை சொல்லியும் கேட்கவில்லை டெல்லியில் உங்களுடைய உத்தியோக வாழ்க்கைக்கு இடைஞ்சலாயிருக்கும் என்று தாரணி சொன்ன போது உத்தியோகத்தை விட்டுவிட தீர்மானித்து விட்டதாக பதில் சொன்னான் லலிதா உண்மையில் தாரிணிக்கும் ராகவன் பேரில் இருதயபூர்வமான அன்பு என்று தெரிந்து கொண்டேன் ஆகவே நான் விட்டுவிட்டு அவர்களுடைய திருமணத்தையும் கூட இறந்து நடத்தி வைத்தேன் சவுந்தர ராகவன் உண்மையாகவே உத்தியோகத்தை விட்டுவிட்டான் இருவரும் வசந்தி அழித்து கொண்டு ரஜினிபூருக்கு போயிருக்கிறார்கள் ரஜினிபூர் ராஜ்யம் இந்தியாவுடன் சேர்ந்து ஐக்கியமாகி விட்டாலும் ரஜினிபூர் ராணியம்மாளுக்கு ஏராளமான சொத்துகள் இருக்கின்றன தாரணியின் பேரில் அவளுக்கு மிக்க பிரியம் இரண்டு பேரும் ரஜினிபூருக்கு வந்து பஞ்சாப் பகுதிகளாக உதவி செய்து குடியும் குடித்தனமுமாக்க முயல வேண்டும் என்றும் அதற்குத்தான் சொத்துக்களை எல்லாம் எழுதி வைப்பதாகவும் ரஜினிபூர் ராஜம்மாள் சொன்னாள் ஆனால் இருவரும் ரஜினிபூருக்கு போயிருக்கிறார்கள் குழந்தை வசந்தியையாவது நான் என்னுடன் ராஜம்பெட்டிக்கு அழைத்து போவதாக சொன்னேன் அந்த குழந்தையும் கண்டிப்பாக வர மறுத்துவிட்டாள் இந்த கடைசி வாக்கியங்களை மட்டும் கேட்டு கொண்டு வந்த சரஸ்வதி அம்மாள் ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று அவளுடைய தாயார் இங்கே படுத்திய பாடெல்லாம் போதாதா பெண் வேறே வந்து கலகம் பண்ண வேண்டுமா என்றாள் அம்மாவின் சுபாவம் தெரிந்தவர்கள் ஆதலால் மற்றவர்கள் சும்மா இருந்து விட்டார்கள் பிறகு லலிதா இந்த பெண்ணை எப்படி பிடித்து கல்யாணம் செய்து கொண்டாய் என்று கேட்டாள் முதலில் இவள் பேரல் எனக்கு மிக்க வெறுப்பிருந்தது இவனுடைய குணாதிசயங்களைப் பற்றி மிகவும் தப்பான அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தேன் தாரிணிதான் இவளை பற்றி எனக்கு சொன்னாள் முதன் முதலில் பார்த்ததிலிருந்து இவளுக்கு என் பேரல் பிரியம் என்று சொன்னாள் அது மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு இவள் சர்க்கார் உத்தியோக கோஷ்டியுடன் வெளிப்படையாக பழகி கொண்டு உள்ளுக்குள் இயக்கத்திற்கு மிக்க உதவி செய்தாலாம் தாரிணியை போலீசார் கைது செய்யாமல் இவள் தான் ரொம்ப நாள் பாதுகாத்து வந்தாலாம் என்னை போலீசார் பாதுகாப்பிலிருந்து தப்புவிப்பதற்கும் இவள் தான் உதவி புரிந்தாலாம் இவ்வளவுக்கும் மேலே இவள் பஞ்சாபுக்கு முன்னதாகவே போய் சீதாவை காப்பாற்றி கொண்டு வர முயன்றாளாம் இதையெல்லாம் கேட்டதும் என் மனம் அடியோடு மாறிவிட்டது பேசி பார்த்ததில் என்னுடைய லட்சியமும் இவளுடைய லட்சியமும் ஏறக்குறைய ஒன்று என்று தெரிந்தது இவளுடைய வெளித்தோற்றத்தை பார்த்து ஒன்று முடிவு செய்யாதே லலிதா உன் மன்னியுடன் பழகி பார்த்துவிட்டு பிறகு சொல்லு வெளியே சென்றிருந்த சியாமசுந்தர் திரும்பி வந்த அண்ணாவையும் மன்னியையும் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தான் சூர்யாவின் கல்யாணமாகி விட்டதால் தன்னுடைய கல்யாணத்திற்கு தடை நீங்கிவிட்டதல்லவா அண்ணா ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு வந்தாயா அல்லது கொஞ்ச நாள் இங்கே இருப்பதாக உத்தேசமா என்று கேட்டான் நீ விரட்டி அடித்தாலுள்ளேயே ரொம்ப நாள் இருங்கே இருப்பதாக உத்தேசம் தேசம் சுதந்திரமடைந்து விட்டது காந்தி மகாத்மா இறுதியாக ஆத்ம செய்து நாட்டில் அமைதியையும் நிலைநாட்டிவிட்டான் இனிமேல் தேசத்தில் செய்ய வேண்டியதையெல்லாம் பொருள் உணவு உற்பத்தியும் முதலில் நம்முடைய சொந்த கிராமங்களிலிருந்து ஆரம்பிக்க உத்தேசமாக இருக்கிறேன் உழுது பாடுக படுகிறவர்களுக்கு உற்சாகமூட்ட வேண்டும் இப்போது இங்கேயெல்லாம் அவ்வளவு கிசான் தொந்தரவு இல்லை கிளர்ச்சிக்கு தலைமை வகித்தவன் கிசான் சங்கத்தின் பணம் ஐயாயிரம் ஐயாயிரத்து சூறையிட்டு கொண்டு போய்விட்டான் அதிலிருந்து இயக்கம் படுத்துவிட்டது இனிமேல் நீ ஆரம்பித்தால் தான் உண்டு கிசான் இயக்கம் இல்லை என்று திருப்திப்படுவதில் பயனில்லை சுண்டு உணவர்கள் மன திருப்தியும் உற்சாகமும் அடைய வேண்டும் தாங்கள் உற்பத்தி செய்வதில் தங்களுக்கு நியாயமான பங்கு கிடைக்கிறது என்று அவர்கள் உணர வேண்டும் இல்லாவிட்டால் என்றைக்காயிருந்தாலும் கலகமும் குழப்பமும் தான் உணவு உற்பத்தியும் தடைப்படும் ஆகையால் முதலில் உழைப்பாளிகளை சரி கட்டி கொள்ள பார்க்கிறேன் பிறகு விவசாயத்தில் நவீன முறைகளை கையாண்டு காட்டப் போகிறேன் என்னுடைய மனைவி பாமாவும் எனக்கு உதவி செய்வதாக சொல்லுகிறாள் நீ என்ன சொல்லுகிறாய் சுண்டு சொல்லுவதென்ன அண்ணா நம்முடைய நிலம் முழுவதையும் பிரித்து உழவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டாலும் எனக்கு சம்மதம்தான் நீ ஊர் ஊராக அலையாமல் இந்த ஊரிலேயே இருந்தால் போதும் நான் இங்கேயாவது போய் ஏதாவது தொழில் செய்து பிழைத்துக் கொள்வேன் என்றான் சுண்டு அப்படி நிலத்தை பிரித்து கொடுக்க வேண்டிய காலமும் வரும் அதற்கு நாம் தயாராகத்தான் இருக்க வேண்டும் வேறு வேறு தொழில்கள் செய்த பிழை பிழைக்கு இருந்த போதே நாம் எல்லோரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றான் சூர்யா சுண்டு சினிமா டைரக்ஷன் வேலை இருக்கவே இருக்கிறது என்று மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டான் அவர்களுடைய தாயார் சரஸ்வதி அம்மாள் அங்கு வந்து நான் கண் மூடும் வரையில் பொறுத்திருங்கள் அப்புறம் எது வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் என்றாள் நாங்கள் காத்திருக்கலாம் அம்மா ஆனால் பூகம்பமும் புயலும் எரிமலையும் பிரளயமும் காத்திருக்குமா என்றான் சூர்யா லலிதா பூகம்பம் பிரளயம் என்றெல்லாம் நீ சொல்லும் போது அத்தையும் சீதாவும் அடிக்கடி காதில் அலையூசை கேட்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தது ஞாபகம் வருகிறது அவர்களுக்கு சித்த பிரம்மையா அல்லது அவர்களுடைய காதில் ஏதாவது கோளாரா என்று கேட்டாள் பிரம்மையா காதில் ஏதேனும் கோளாரா என்று எனக்கு தெரியாது அல்லது ஏதேனும் ஒரு தெய்வீக சக்தியினால் வரப்போகும் பயங்கர விபத்துக்களின் அறிகுறி அவர்களுடைய மனதில் தோன்றியதா என்றும் தெரியாது பஞ்சாபிலிருந்து தப்பி ஓடி வந்த நதியில் மூழ்கிய சீதாவின் காது அடியோடு செவிடாகி ஒன்றுமே கேட்காமல் போய்விட்டது உரத்த பயங்கரமான அலையோசை போன்ற சத்தம் மட்டும் ஓயாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்ததாம் ஆனால் காந்திஜியின் புனித உடல் தகழமான அன்று சீதாவின் காதை கேட்க தொடங்கியது ஹரி மக்களின் துன்பத்தை போக்குவாயாக என்ற மகாத்மாவின் மனத்துக்கு உகந்த கீதந்தான் முதலில் அவள் காதில் கேட்டதாம் இது ஒரு சுபசூசகம் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது மகாத்மாவின் மகாதீபத்திற்கு பிறகு இந்த பெரிய தேசமெல்லாம் பெரும் விபத்து ஒன்றும் கிடையாது இனிமேல் சுபிச்சமும் முன்னேற்றமும் தான் என்றான் சூர்யா அந்த தேச பக்த தியாகியின் விருப்பம் நிறைவேற்றுமாக முற்றும்